0: Un texto anónimo de la tradición dice que cada persona, en su existencia, puede tener dos actitudes, construir o plantar. Los constructores pueden tardar años en sus tareas, pero un día terminan aquello que estaban haciendo. Entonces se paran y quedan limitados por sus propias paredes. La vida pierde el sentido cuando la construcción acaba. Pero existen los que plantan. Estos a veces sufren con las tempestades, las estaciones y raramente descansan, pero al contrario que un edificio, el jardín jamás para de crecer, y al mismo tiempo que exige la atención del jardinero, también permite que, para él, la vida sea una gran aventura. Soy Juan Diego López. Y esto es un podcast de desarrollo personal. ¡Happy Moments! Episodio 20. Muy buenas. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Deseo que todos hayáis estado con las personas queridas, ya que para mí es la mejor manera de celebrar estos días de fiesta que seguro que con la comida y con la bebida nos hemos pasado un poco todos. Así que toca volver a la rutina, volver al deporte, volver a ponernos en forma. Y sobre todo agradecer a todo el mundo que me escucha, todo el mundo que dedica tiempo de su vida para escucharme. Y deciros que estos días he estado haciendo los deberes, he estado creando y abriendo plataformas nuevas donde se escucharán estos audios e incluso algún vídeo. También he creado una página web donde se me puede encontrar como juandiegolopez.com y entrando en la página ya puedes encontrar todos mis podcasts, todos los vídeos de YouTube, ponerte en contacto conmigo a través de esa página. En fin, cada mis audios estarán tanto en iVoox e como en iTunes como en YouTube. Y lo que es más importante, eh, la página web, en donde estará todo concentrado y será muy fácil acceder a ello. Así que, para poder acceder a cualquier contenido mío, solo hay que poner www.juandiegolopez.com Bueno, no me quiero enrollar más que si no se alarga el podcast, así que el tema central de hoy va del sabotaje mental... Y como siempre digo, aquí no intento aleccionar a nadie, tampoco inventar la rueda, y deseo que todo el mundo sea libre pensador. ¡Empezamos! En la madurez, cuando ya hemos pasado por mil y una crisis, seguimos saboteándonos mentalmente, hasta sentirnos tristes, agotados físicamente o hasta enfadados con nosotros mismos. Y lo que es peor culpándonos de todo y hoy quiero dar siete pequeñas claves para dejar de sabotearnos ya que ha llegado la hora de reiniciarnos bueno a estas alturas ya sabemos que el estrés el enfado y los pensamientos autodestructivos y las creencias limitantes bueno lo psicosomático a estas alturas ya sabemos que daña la salud y por eso quiero dar estas siete claves Primero de todo, ¿qué es esto del sabotaje? El arte del sabotaje, ¿qué es? Pues bien, por ejemplo, es cuando estás constantemente quejándote de lo mal que lo haces todo. Estás todo el rato saboteándote mentalmente. Te criticas exageradamente y criticas todo lo que te rodea. Estás enfadado o enfadada, estresado o estresada debido a los mensajes negativos que te envías a ti mismo o a ti misma. Pues bien, imagínate estar 365 días del año haciendo críticas y juicios contra ti mismo y también contra los demás. Es agotador. Y lo que es peor, afecta a todo el sistema, al cuerpo, a la mente, a las emociones, al alma. ¿Qué sé yo? ¿Y en qué momento sucede el arte del autosabotaje? Pues bien, cuando te informadoras cuando no reconoces tu valor como persona y permaneces en la indiferencia con respecto a tus recursos internos cuando te lamentas y te sientes víctima con demasiada frecuencia cuando estás en la crítica dañina y constante no solo te criticas a ti duramente sino también a los demás cuando vives desde la frustración cuando estás en las comparaciones destructivas y excesivas pues bien, el autosabotaje en el cuerpo influye desde tensiones musculares, dolores, estrés corporal, alteración del sistema nervioso, alteración del estómago, qué sé yo. Y en la mente, los pensamientos destructivos y creencias limitantes nos roban la energía y la capacidad para ver y diseñar una vida de otra forma. Y en el alma, ¿cómo afecta en el alma? En el alma aparece la desesperanza por la vida y dejas de creer en la energía vital que todo lo rodea y que estás en ella. Bueno, como he dicho al principio, voy a dar siete claves para dejar de autosabotearnos y para que cambiemos la mentalidad. El primero, cuestiona cada pensamiento negativo que nace de ti. Te armas de valor y te haces preguntas como ¿qué consigo con el sabotaje mental? ¿Hacerme más daño? ¿Qué está provocando en mi vida y mi salud el sabotaje mental? 2. cambia de mentalidad. Transforma el arte del autosabotaje en el arte de reiniciar. La clave está en dar una vuelta a tus pensamientos, cambiar las creencias limitantes por nuevos pensamientos e ideas que dan un giro de 180 grados a tu vida. 3. Haz un plan para abandonar viejas creencias. Sé consciente de que la vida se va rápido. Y cuando quieres darte cuenta ya no está aquí, por lo que empieza por hacer un plan para abandonar viejas creencias que ya están enquistadas. 4. Creo que esta es la que más me gusta. Siembra nuevos pensamientos. Tu mente espera que alimentes los pensamientos de amor, alegres y llenos de energía. 5. Dale un giro a tus emociones. Haz una pequeña lista de aquellas emociones que te gustaría experimentar más a menudo y trabaja con ellas, pero de verdad y desde el corazón. 6. Relaciónate con conciencia. Construirás relaciones de igual a igual, desde la conexión y la comunicación sincera y libre de críticas. 7. Conecta con tu alma. El autosabotaje implica una pérdida de energía importante, por lo que pierdes la conexión con tu ser esencial. En la medida que vas cambiando, percibes a tu alrededor la energía vital que rodea todo. Sientes que fluyes mejor con tu universo interior y exterior. Siempre que lo desees y sientas, Practica la meditación y estarás más en contacto con tu ser esencial. ¿Necesitas redirigir tu vida y equilibrar cuerpo, mente y alma? Contacta en www.juandiegolopez.com He cogido lo mejor de cada curso y conocimientos que he adquirido en los últimos años y los entrego en la sesión. Contacta en www.juandiagolopez.com Ahora sí que sí, ahora llega el momento que más me gusta a mí, y es la lectura de un cuento. Como ya sabéis, leo los cuentos porque son lo que más acerca al hombre a la verdad. Los cuentos hacen dormir a los niños y despertar a los adultos. Poneros cómodos, ¡que empezamos! Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo «Querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café» fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió Mientras disfrutaba de su rico aroma Humildemente la hija preguntó ¿Qué significa esto, padre? Él le explicó que los tres elementos Habían enfrentado a la misma adversidad Agua hirviendo Pero habían reaccionado en forma diferente La zanahoria llegó al agua fuerte, dura Pero después de pasar por el agua hirviendo Se había puesto débil, fácil de deshacer el huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú, hija? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Le preguntó a su hija. ¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero cuando la adversidad y el dolor te tocan te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, poseías un espíritu fluido pero después de una muerte, una separación o un despido te has vuelto duro y rígido? ¿Por fuera te ves igual pero eres amargada y áspera con un espíritu y un corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas en forma positiva, sin dejarte vencer, y haces que las cosas a tu alrededor mejoren, que ante la adversidad exista siempre una luz que ilumina tu camino y el de la gente que te rodea esparces con tu fuerza y positivismo el dulce aroma del café Bueno, y qué decir después de un cuento así deseo que os haya gustado casi tanto como a mí y que cada uno saque su propio beneficio para ser un poco más feliz Si te ha gustado este podcast puedes hacer tres cosas Uno suscríbete a mi canal de Xbox. E 2. Compártelo con tus familiares o amigos y 3. Si te ha gustado, dale al like bueno y hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharme, deseo que todo el mundo tenga una feliz entrada de año y si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer a través de la siguiente dirección de mi página web que es www.juandiegolopez.com Así que tenemos una nueva forma de contacto. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos.